Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. Pero a pesar de la prohibición absoluta de esta según el derecho internacional, la tortura persiste en todas las regiones del mundo. Así lo afirma la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué es la tortura? Para definir la tortura actualmente, la más aceptada es la definición que propone la ONU en 1975, que dice, tortura significa todo acto por el cual se inflige intencionalmente un intenso dolor o sufrimiento físico o mental, por o a instigación de un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla a ella o a otras personas. Hoy, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Bedandachi ibi lukashquiri, y que la cabenanda cuchi ibi ani, mas es que darujiji cabe, que darila haya ganar ruchiña vacanda, da ani cayoca, mana ya tiqueraba, la cabereranda cabeluguela, rusabi cabenerinda cabegira, naro baji ibi rusigani berenjinga, ne kadamaka, kiru yajika, ne kiru undaka, la adunu urugaka rusika sibi, ne kiri winni El miedo se instaló en los ojos de los niños. Los párpados cuelgan cubriendo la luz. Se han escapado las sonrisas. El crujir de ramas inquieta el sueño. Hay más silencio en las casas que en las tumbas. Ellos llegan por las noches. Todo tiran y todo rompen. Está grande el temor que los grillos callan. Y los tecolotes no miran ni cantan. Nosotros queremos ser el aire que pasa invisible. Escuchamos El miedo se instaló en los ojos de los niños, de la poeta Vinizá Irma Pineda, un texto que forma parte del poemario La flor que se llevó. El 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el fin de pedir a los Estados miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los particulares que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas. De acuerdo con la ONU, la tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. 
los pueblos indígenas, a qué formas de tortura nos enfrentamos y en qué contexto se ejerce, para nosotros qué es la tortura y cómo nos afecta, cómo recuperarnos de ella, cómo superar graves maltratos físicos y mentales. En esta emisión de Radio de Derechos Indígenas presentamos la palabra de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas desde México, así como una reflexión muy interesante desde Guatemala. Acompáñennos. Soy Juventina Nicolás Flores del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, CECETI, de Ciudad de México y en Guerrero. Acapulco Guerrero, en México. Para el colectivo contra la tortura y la impunidad, la tortura es la producción intencional de un daño físico, mental, familiar, comunitario y social, causado desde el poder del Estado, con el fin de lograr conductas que de otra manera no se producirían. Este daño ha sido definido como un delito de lesa humanidad por las legislaciones nacionales de casi todos los países del mundo, con excepción de los Estados Unidos e Israel así como por diversos convenios y tratados internacionales. Cuando los perpetradores de este daño no son castigados, cuando hay impunidad, se combinan dos delitos, la tortura y la impunidad. Estos delitos son cometidos por servidores de los gobiernos, con la aceptación y el aprovechamiento de sus efectos por parte de los dueños del gran capital financiero oligárquico. Y por otros sectores minoritarios, pero poderosos del Estado, así como por las capas medias reaccionarias de la población. La conducta inmediata más importante que se produce por la tortura es el terror, que neutraliza la voluntad de las personas y las colectividades. Más adelante, la tortura busca la destrucción de la persona torturada, con lo cual se intensifica el terror en el entorno social de esa persona. Por ello, la combinación de dos delitos, la tortura y la impunidad, sumados al efecto de los mensajes emitidos por los grandes medios de comunicación, producen una situación de terror generalizado, conocido como terrorismo de Estado. Algunos de los actos que constituyen tortura son los golpes con diversas armas u objetos. Esto viene desde un arma, un rifle, una pistola, o las macanas que tienen los policías, las amenazas de muerte, amenazas de violación, amenazas de desaparición, ya sea contra la persona torturada o su familia, la asfixia seca y húmeda, las descargas eléctricas, las quemaduras, la privación del sueño, privación de los sentidos, ya sea de la vista u oídos, también será obligado a presenciar la tortura de otros, La Organización Mundial contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto a otras organizaciones de distintas regiones de América Latina que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tortura, publicaron en marzo del 2022 el informe Pues es Tortura, análisis de las violencias constitutivas de tortura y malos tratos de los pueblos indígenas en América Latina, que es el primer informe sobre esta temática realizado en la región. En él se resaltan situaciones que constantemente vivimos los pueblos indígenas en toda Avia Yala. 
la criminalización o la privación de la libertad de lideresas y líderes indígenas, las masacres y los asesinatos, la militarización, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, entre otras mismas que tienen efectos no solo a nivel individual, sino que atraviesan de manera colectiva a nuestros pueblos y generan daños y sufrimientos que muchas veces son constitutivos de tortura. A continuación, escucharemos a un integrante del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, quien nos platica sobre la tortura contra personas y pueblos indígenas en Chiapas, México. Hola, mi nombre es Mario Alberto Ortega y formo parte del equipo de Incidencia Internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Lo que observamos desde el Fraiba es que en Chiapas hay principalmente dos patrones en donde se comete la, la tortura hacia pueblos indígenas. El primer patrón tiene que ver, y que es algo arrastrado desde el anterior sistema, con toda una escuela existente en las fiscalías de fabricar delitos hacia personas inocentes, esto con el afán de generar una imagen pública por parte del Estado pues de gobernabilidad y de atención a los delitos. Y bajo este fenómeno lo que identificamos es que las víctimas suelen pertenecer a grupos poblacionales pues con dificultades socioeconómicas que por lo tanto hacen difícil que, que puedan defenderse. Entre ellos, pues obviamente encontramos a poblaciones indígenas que, pues por una situación de pobreza estructural, pues tienen mayores dificultades para, para poder defenderse en un proceso que les es inventado. El segundo fenómeno que observamos se relaciona más bien con un proceso de criminalización hacia defensores de pueblos indígenas que se organizan para enfrentar al Estado, principalmente en cuanto a violaciones de la tierra y el territorio. Y ante esto, lo que hemos observado durante al menos unos cuatro o cinco años para acá es que es muy común que estas personas suelan ser sujetas a procesos penales y que esto afecta tanto a la persona como a su colectividad, ya que no solo se intenta acallar al defensor en particular que es procesado, sino también pues a todo su proceso organizativo, a las comunidades de donde emerge esta resistencia. Mario Alberto Ortega, a quien acabamos de escuchar, participó en la elaboración del informe Chiapas, un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en marzo del 2023, y en el que se dedica un capítulo al tema de la tortura como una práctica sistémica que, al menos en el caso de Chiapas, continúa siendo recurrente. A continuación, nos comenta sobre algunos casos de tortura cometidos contra personas indígenas en el ya mencionado Estado mexicano de Chiapas. Por citarte a grandes rasgos algunos ejemplos de este patrón de criminalización, pues en primer orden está el caso de, de Cristóbal Santis, es el, él es un compañero sotzil de la región Altos de aquí de Chiapas, del municipio de Aldama, pues que su municipio estuvo siendo, siendo asediado durante muchos años por grupos armados y Cristóbal fue públicamente un defensor de los desplazados exigiendo paz para su pueblo y en represalia al Estado 
le fabricó carpetas de investigación, fue detenido en marzo de 2020 y él tuvo que tener todo un proceso judicial en prisión preventiva donde incluso se le fueron levantando más carpetas de investigación y se le ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión, pues para hacer todavía más difícil su defensa y su libertad. Finalmente el compañero Cristóbal pues, fue liberado, absuelto de todos los delitos, pues porque esto era una fabricación por parte del Estado. Tenemos también el caso de los compañeros César y José Luis, indígenas celtales del poblado de Bachajón, donde se pretendía y pretende todavía instalar una base de la Guardia Nacional y pues el pueblo se opuso a esta instalación porque nunca hubo un proceso de consulta, se manifestó en este año 2020, en octubre y ante esta manifestación pacífica hubo una represión con uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional donde César y José Luis fueron detenidos durante su detención torturados por parte de agentes policiales y finalmente procesados por el delito de motín, que es un delito pues, que históricamente se ha utilizado para, para criminalizar actos de protesta social. Tenemos también en el radar pues, la detención de 95 estudiantes de la normal rural Mactumatzá, una de estas normales que históricamente han sido pues, reprimidas, estos 95 estudiantes igual durante una manifestación fueron detenidos, compañeros y compañeras, casi una centena, y fueron igualmente acusados de este delito de motín. Tenemos también el caso de Bersaín y Moctezuma, compañeros igual de la zona selva aquí de Chiapas, quienes fueron criminalizados por su labor de defensa en su comunidad y fueron detenidos por gente propia de la comunidad para quienes la labor de defensa pues les era un obstáculo y después el Estado mismo participó en esta criminalización deteniendo hasta ahora al compañero Versaín. Tenemos también el caso de Manuel Santis y otros cuatro pobladores de Cancún, igualmente defensores de derechos humanos, opositores a la imposición aquí de un megaproyecto que es una mega carretera que será instalada entre San Cristóbal y Palenque y pues también fueron fabricados delitos en su contra y pues lamentablemente los cinco ya fueron sentenciados. Ahora estamos en todo un proceso de, de exigir su libertad y de seguir impugnando ante las siguientes instancias. Y pues también el caso del padre Marcelo, que es un párroco sotil de aquí de Chiapas, que él ha sido un acérrimo defensor de derechos humanos, todo un mediador en asuntos de violencia, y justo esta labor como mediador pues llevó a, a que se fuera criminalizado y que en junio de 2022 se giraran órdenes de aprehensión en su contra. De acuerdo con el informe Pues es Tortura, cada día los pueblos indígenas en América Latina son sometidos a distintas formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y se han documentado al menos cinco áreas o patrones principales en los que se ejerce tortura contra nosotros. Tortura en el contexto de despojo de tierras, tortura en el contexto de la protesta social, criminalización, estigmatización y detención, y tortura sexual y en base al género. Además, 
se resalta que el racismo es una de las causas de la violencia histórica contra los pueblos indígenas y permea todo el engranaje que conforma las sociedades latinoamericanas y sus instituciones. Por esta razón, es importante hablar de racismo para entender la tortura contra personas de pueblos indígenas. Soy Aura Cúmez, del pueblo maya Cachiquel. Soy antropóloga, pero desde muy pequeña me he dedicado a la lucha por la vida de los pueblos indígenas y de las mujeres. El racismo en América Latina es colonial porque solo empieza con la invasión española a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Antes no había racismo. Habían otras formas de relaciones sociales, quizá otros mecanismos de jerarquía, pero no el racismo. El racismo se inventa en ese momento. Y a partir de allí en adelante, el racismo entendido como aquel sistema de poder que jerarquiza a las personas de acuerdo a su origen, a su corporalidad y a sus condiciones socioeconómicas también, que no es solo, se convierten en la base de la organización de todas las sociedades latinoamericanas. Esto significa que cualquier español que llega va a ocupar un lugar de privilegio sobre los indígenas. Ese español tendrá mayores privilegios si viene de clases más acomodadas, pero si no, puede comprar títulos. Y comprando títulos tiene una posición de mayor jerarquía. Por eso hay mucha gente que vino empobrecida, vaga, presa, pero con su participación en, en la invasión, ellos compraron títulos de nobleza. Su condición de español, entre comillas, en este caso, ya le colocó en un nivel de superioridad. Así funciona el racismo. Y todas aquellas personas, comunidades y pueblos indígenas van a tener una posición de inferioridad. Entonces, todo esto se convierte ya en una organización. Si en aquel tiempo se nacía indígena, estaba ya en una situación de inferioridad. Y tenían privilegios aquellos indígenas que participaban también en apoyo a los colonizadores. Pero de todas formas no dejaban de ser indígenas. Ya sabemos que la población afrodescendiente llegó como esclava. Algunos también llegaron libres, pero la, en su gran mayoría llegaron como esclavos acá, traídos por los colonizadores. Entonces ya todas las sociedades latinoamericanas empiezan a estructurarse sobre la base del racismo, que es un principio organizativo de las sociedades coloniales latinoamericanas. Ese, ese es el, el momento del surgimiento del racismo y se va a mantener con cambios y acomodamientos a lo largo de este tiempo hasta ahora. En los países de la Viayala, históricamente el elemento racial se ha usado como justificación para golpear, matar, torturar y despojar en nombre del progreso. Y existen casos condenables e indignantes ocurridos de manera relativamente reciente, durante la segunda mitad del siglo XX, entre ellos el genocidio contra personas indígenas en Guatemala en el contexto del conflicto armado interno. Decimos que el conflicto armado fue la manifestación extrema del racismo en el genocidio. El 83% de las personas que sufrieron exterminio, 
desplazamiento y afectación a sus derechos básicos fueron indígenas en una guerra contra insurgente. ¿Por qué una guerra contra insurgente? ¿Por qué una guerra contra una guerrilla en un contexto de la Guerra Fría, de persecución al comunismo, al socialismo, al marxismo? ¿Por qué una guerra así se ensaña contra la gente indígena? Esa es una gran pregunta. ¿Era acaso la gente indígena guerrillera? Pues no lo era doctrinariamente, no, no lo era ideológicamente. Y sin embargo, pues fue un momento crucial para eliminar aquellas luchas indígenas pujantes de los años 70 y 80. Porque los pueblos siempre han luchado, pero en ese momento los pueblos seguían luchando y estaban revirtiendo las formas injustas de vida que vivían en cada comunidad, en cada pueblo. Esto, por supuesto, no era bueno para el sistema capitalista que la gente rompiera su papel de servidumbre en las fincas, por ejemplo, en las haciendas, donde habían sido llevados obligadamente desde el siglo XIX, que la gente pidiera mejores condiciones de vida dentro de las haciendas, no pedía realmente mucho, que dejaran de quitárseles sus tierras, por ejemplo, que no se llevaran forzadamente a los hombres indígenas para servicio militar, que no forzaran a los hombres indígenas para ser patrulleros de autodefensa civil, porque toda la construcción del sistema de guerra en Guatemala involucró de forma racista a los hombres indígenas. Entonces todo eso conllevó a que lo que los pueblos y las comunidades indígenas pedían, la respuesta de ellos fue el genocidio. Entonces por eso es que gran parte de los afectados por el conflicto armado interno llamado así, fueron las poblaciones indígenas, y vemos ahí la magnificación del racismo, es decir, que el racismo es como la evidencia más palpable, sí, el genocidio es la evidencia más extrema del racismo. Así fue como funcionó. Y bueno, ¿cómo se vive en este momento? De múltiples formas. Los indígenas en Latinoamérica y en Guatemala somos queridos por el sistema cuando abrazamos al opresor cuando estamos en su mesa sirviéndole, cuando nos reímos con él, cuando no lo amenazamos, cuando pensamos que la forma en que nos viven quitando y pisoteando es una forma normal. Pero cuando decimos que eso no debe ser así, entonces somos perseguidos y eso es lo que se sigue viviendo en Guatemala. Gran cantidad de gente indígena en las comunidades sigue siendo perseguida porque se opone a que se lleven el agua, a que ingresen las mineras, a que se conviertan sus tierras en monocultivos. Por todo ello la gente sigue siendo perseguida. Y comúnmente en la vida diaria está todo el lenguaje del racismo que no se trata bien a las mujeres en los hospitales, en el sistema de justicia, en el sistema de educación, en las calles, en los restaurantes, no se nos ve como quienes merecemos estar en ese y en cualquier esos y cualquier otro lugar. O sea, hay manifestaciones cotidianas de un gran racismo y discriminación, como en muchos países de Latinoamérica. Aquí hay gente que me dice, ay, ¿cómo viven en Guatemala? Pero yo también he vivido, he vivido en México, y es tan crudo como en Guatemala o en otros países, Perú, por ejemplo, en fin, en la, yo veo que es un mal de todas las élites criollas y ladinas o mestizas de los países latinoamericanos. Entonces, la expresión del racismo solo es el síntoma de algo mayor, de las estructuras que, es, que continúan ahí a pesar de la gran lucha 
que han hecho los pueblos indígenas y principalmente las mujeres indígenas en contra del racismo. Como hemos venido escuchando, en América Latina las personas de pueblos indígenas, especialmente si son defensores del territorio, constantemente son objeto de persecución y violencia, que puede llegar a constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto ocurre a menudo en contextos de lucha u oposición a proyectos mineros, hidroeléctricos, agroindustriales y forestales, que llegan a los territorios de los pueblos sin respetar su autonomía, atentando contra el buen vivir y ejecutados con total violación del derecho a la consulta libre, previa e informada, así como en casos en los que hay una escalada de violencia a nivel generalizado, por ejemplo, durante guerras civiles, conflictos armados, el incremento o llegada del crimen organizado o durante la imposición de regímenes militares. Conozcamos otro caso grave de tortura ocurrido en Chiapas, México. Otro caso más sobre el que te puedo dar algunos detalles es el caso de la familia de Nuevo Palestina todos ellos son familiares de Bersaín Velasco, quien era un defensor dentro de su comunidad y desafortunadamente pues su trabajo como defensor implicó que en la comunidad empezara a ser mal visto por algunos actores internos al punto en el que pues, fue agredida toda su familia ampliada, más de 30 personas en actos muy brutales de violencia donde eh, pues hubo situaciones muy lastimeras como tortura sexual en contra de, de algunas de las compañeras mujeres que vivían ahí. Desde este momento se encuentra desaparecido Freddy Gómez Santis, que era también miembro de esta familia. Toda la familia tuvo que desplazarse y ahí lo que vemos también es que la Fiscalía de Justicia Indígena, que paradójicamente pues no cumple con su nombre porque no da justicia hacia los pueblos, sino que lo hemos encontrado como uno de los actores que más criminaliza a los pueblos indígenas. Esta fiscalía pues se articuló con estos actores de la comunidad para continuar todo el proceso de criminalización en su contra y pues después del desplazamiento se da la detención de varias de las personas desplazadas, incluso a Bersaín y a su hijo Moctezuma los detienen cuando ellos iban a revisar la continuidad de las denuncias que ellos mismos habían puesto por el desplazamiento. Versailles sigue detenido hasta ahora, en los hechos también fueron detenidas otras dos mujeres de la familia, que, quienes también tuvieron que vivir todo un proceso para recuperar su libertad y finalmente demostrar pues, que ellas no cometieron el delito del que las estaban falsamente acusando. Pues para nosotros este caso de Nueva Palestina es un caso en el que se engloban muchísimas violaciones a derechos humanos, en el que la violencia fue tal que es difícil como disminuirlo a, un, a una situación de tortura o a una situación de desplazamiento, y si es un caso en el que queremos hacer visible pues cómo se da la situación y exigir al gobierno mexicano su atención, ellos hasta la fecha no han sido atendidos como desplazados forzados. Aquí en Chiapas contamos con una ley de desplazamiento forzado y con instancias encargadas de atender a los desplazados y ellos siguen enfrentándose a una negativa a ser atendidos. Freddy sigue desaparecido, la tortura sexual sigue sin ser investigada, Versailles sigue en prisión. 
Entonces sí es un caso del que quisiéramos que tu audiencia estuviera muy al pendiente. En casos como estos, las mujeres y las niñas indígenas son todavía más vulnerables y la mayor parte de los abusos contra ellas suelen permanecer en la impunidad. Según el informe Pues es Tortura, en muchas ocasiones la violación es utilizada por las fuerzas de seguridad como una estrategia de intimidación contra la organización indígena y de humillación contra las mujeres y hombres indígenas. En otras ocasiones, la tortura sexual y en base al género se realiza en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual. Como forma de castigo y discriminación por ser indígenas, por ser mujeres, por sus roles de liderazgo o por haber ejercido su derecho a la protesta social pacífica. Y bueno, sobre la tortura hacia compañeras de pueblos indígenas, decirte que si bien es un fenómeno en el que hemos observado que hay más casos de compañeros varones, si observamos una diferencia en los casos que existen de tortura hacia compañeras mujeres de pueblos, donde sobre todo el riesgo de, de una tortura sexual pues es mayor, ¿no? Está este caso que te comentaba de las compañeras de la Comunidad Nueva Palestina, quienes fueron torturadas durante todas estas agresiones que llevaron a su desplazamiento, donde pues, sus cuerpos fueron sometidos como un objeto de castigo hacia la familia. ¿no? Recordamos que el desplazamiento de estas más de 30 personas tuvo que ver con la criminalización de uno de, de, de sus integrantes, y donde las agresiones a los demás integrantes, incluso a las mujeres, pueden verse como un castigo colectivo hacia esta persona. ¿no? Más allá de esto, también no queremos dejar de observar que aun cuando la tortura en la mayoría de los casos se presente hacia compañeros varones, sí hay impactos también muy fuertes hacia las compañeras mujeres, como decía, a sus madres, a sus hijas, a sus abuelas, que al final, de, al final de cuentas son quienes están ahí detrás en todo el proceso de lucha por su liberación, quienes están ahí viendo por su salud, por su alimentación, quienes están viendo por alguna situación de amenaza al interior de los cerezos, ¿no? quienes muchas veces afuera cumplen todo un papel de defensoras, quienes tienen que aprender a denunciar públicamente, a pararse, a perder el miedo o actuar, incluso con miedo, pero actuar, creo que sí, este es un impacto hacia las compañeras, ¿no? Donde también muchas veces ellas tuvieron que atestiguar el momento de la detención de los compañeros varones, donde tuvieron que atestiguar cómo fueron inicialmente incluso golpeados, ¿no? En cateos dentro de sus domicilios, donde esto también podría ser calificado como tortura, ¿no? Muchas compañeras nos refieren nos refieren cómo la policía entró a sus domicilios a medianoche, cómo las amenazaron, las insultaron. Y entonces, pues para ellas también son sucesos impactantes que bien pueden traducirse en actos de tortura.
¿Cómo recuperarse de la tortura? ¿Cómo hacer frente a violaciones y abuso sexual? ¿Cómo superar graves maltratos físicos y psicológicos? ¿En casos de tortura, hay algún tipo de reparación por parte de los estados? ¿Cómo explicar que para los pueblos indígenas presenciar el despojo de nuestro territorio, la destrucción de nuestros bosques, ríos, manantiales, también es tortura? La realidad nos evidencia que no podemos seguir invisibilizando la tortura y los malos tratos. Sus efectos en los pueblos indígenas y en sus comunidades pueden ser devastadores. Y es que la tortura es una de las peores vulneraciones que existen en contra del ser humano y en el caso de los pueblos indígenas les quiebra comunitariamente, desgarra su tejido social, impacta en sus diferentes generaciones y en la memoria de la comunidad. Dice de manera textual el informe pues es tortura. Otro caso más al que le hemos dado acompañamiento es el caso de cinco compañeros expresos ya. Nosotros empezamos a acompañarlos todavía cuando estaban internos. Ellos son presos o chiles, los cinco, con casos muy aparte, pero quienes se fueron dando cuenta en el transcurso del tiempo que tenían una situación similar donde ellos llevaban 10, 15, 20 años en prisión, muchos todavía sin una sentencia. Y entonces se dan cuenta pues de que eran carne de cañón de este sistema de fabricación de culpables y entonces pues empiezan a politizar, a demandar políticamente su libertad, el Fraiba los empieza a acompañar y pues a través de acciones de ellos, políticas, ellos entraron en una huelga de hambre que fue todo un acto pues muy fuerte, ¿no? que fue documentado por nosotros, que lo posicionamos públicamente el hecho de que tuvieran que llegar a este extremo para ser escuchados y también pues tuvimos que acudir ante instancias internacionales porque prácticamente las instancias nacionales ya se habían cerrado tanto legal como, como de facto pues y obtuvimos finalmente una recomendación del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias la recomendación 43 del año 2021 donde esta instancia internacional pues reconoció que los cinco compañeros habían sido víctimas de privación arbitraria de la libertad, exigió su libertad y también exigió su reparación integral. Y aquí lo que observamos es que el Estado pues, lo que hizo fue liberarlos, pero no hubo una reparación. Y también eso es muy importante observar en estos procesos de criminalización y de fábrica de culpables, que estar en prisión implica muchos impactos, desde la parte psicológica, la parte física, también en lo económico suele ser muy desgastante para las personas y para sus familias, se tiene que gastar dinero que se saca hasta debajo de las piedras, tanto si en un momento se quiere buscar un defensor particular o muchas veces pues dentro de, del reclusorio pues las personas son extorsionadas, se les cobran derechos pues para no ser golpeados, para poder dormir en una habitación en condiciones mínimamente dignas, no quiero decir que dignas, pero sí mínimamente dignas. Y esos 10, 15 años pues también son de estar haciendo visitas, de ser traslados muchas veces muy lejanos para la familia, de estar viendo, sobre todo aquí son las compañeras mujeres, sus esposas, sus madres, sus hijas quienes tienen todo este, este proceso de, de, de exigencia de libertad y de estar viendo 
doblemente por la familia, por su preso, pero también por la familia allá afuera. Y entonces lo que nos hemos topado hasta ahora con este caso de la recomendación 43-2021 de los cinco compañeros expresos es que eh, el Estado ha sido completamente omiso en su libertad, pretendió que con, en su reparación, perdón, pretendió que con su mera libertad ellos ya iban a quedar callados, pero pues lo que observamos es que una vez afuera se enfrentan a un montón de dificultades para recuperar sus vidas. Varios de ellos tuvieron que emigrar para conseguir un trabajo, algunos de ellos campesinos habían tenido que vender sus tierras y ya no tenían que trabajar o habían vendido sus casas, ¿no? Entonces es salir a, a volver a rehacer tu vida económica, incluso muchas veces no volver a ver a tu familia porque entonces tienes que emigrar para, para conseguir algo de dinero. Y el Estado en este caso, a pesar de que hemos sido insistentes en la necesidad de su reparación, en que no es estarle pidiendo dádivas, sino que se haga responsable de todos los impactos para ellos y para sus familias, pues no, no ha cumplido en consecuencia. La lucha contra la tortura debe ser colectiva. Y para el caso de los pueblos indígenas, este crimen de lesa humanidad está relacionado directamente con el contexto de discriminación, racismo y exclusión que se vive en la mayoría de los países de la Vía Yala. Se trata de estados con resabios del colonialismo, en los que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas y pueblos indígenas son una constante, y en los que además prevalece la impunidad. Se trata de sanar física y emocionalmente. Una manera de lograr esto es buscar una reparación integral para las y los sobrevivientes de tortura, la cual debería garantizar la salud de las personas tanto física como psicológica, así como una reparación monetaria por todo el tiempo que las personas fueron afectadas por todos hechos. Esto tendría que estar a cargo del Estado, así como fue el Estado el que destruyó la vida o torturó a las personas, Así debería ser el Estado el que restablezca los tejidos sociales, tejidos comunitarios, relaciones personales e interpersonales de los sobrevivientes de tortura. Sin embargo, esto es muy difícil. Lo que sí hemos logrado para ayudar o apoyar a las víctimas de tortura es el acompañamiento de las familias o personas de la misma comunidad. Este acompañamiento es de veras importante, ya que ayuda a las y los sobrevivientes de tortura a reconectarse con su entorno, con su familia, con su comunidad o localidad. Nosotras y nosotros, desde las organizaciones civiles, podemos estar a su lado de manera que sientan que estamos para apoyarles, que no sientan que están solos y solas, porque incluso algunos tienen que dejar su comunidad, entonces llegar a un lugar donde están solos, solas, sin un idioma que ellos puedan entender o puedan usar para expresarse, solamente se puede este, contrallevar, digamos, con la solidaridad de todos y todas. La lucha colectiva, tanto para denunciar la tortura como para buscar que se acabe con la impunidad, se da desde que se decide acompañar a las y los sobrevivientes desde que se decide creer en ellos y ellas, cuando se camina junto a ellos y ellas, no atrás o adelante, cuando acompañamos en las denuncias y procesos en busca de justicia, 
De esta manera también podemos colectivamente avanzar en contra nuevamente de la impunidad, ya que aunque haya denuncia de tortura, muy pocas veces estas denuncias proceden y cuando proceden, muy pocas veces hay algún castigo para los y las perpetradores. En la mayoría de las veces se tiene que recurrir a instancias fuera de nuestro país y aún así no se concreta la justicia, ya que la resolución viene a caer a manos de, en manos del Estado, quien es el encargado de ejecutar la sentencia. Así que para nosotros ni nosotras los que acompañamos estos casos, no nos queda más que seguir en la lucha, exigiendo el cumplimiento y ejecución de las sentencias que las Cortes Internacionales dictan a favor de los, de los y las sobrevivientes y que el Estado finge acatar, pero jamás ejecuta al 100%. En este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, exigimos un alto a la tortura contra personas y pueblos indígenas a través de la adopción de medidas que contribuyan a erradicar todo tipo de discriminación en nuestra contra, así como asegurar el respeto y cumplimiento de nuestros derechos y a poner un alto al despojo y saqueo de nuestros territorios. Exterminar nuestros medios de vida, adueñarse de nuestras tierras, aniquilar nuestras lenguas y culturas también es tortura y este delito no debe quedar impune. Asimismo, resaltamos que es necesaria una justa reparación para todas las personas de pueblos indígenas y sus familias que han sido víctimas de tortura y que hoy son dignos sobrevivientes. La madrugada de un enero, la larga noche se acabará. Nunca más un país sin nosotros, viva la tierra, la libertad. Lo que pelearon dejando todo, la que lucharon sin descansar Su vida la de dentro la tierra y abriendo brecha pa' caminar Leire, leire, le, ay yo no tengo la cabeza baja Leire, leire, le, me liberé, me liberé Leire, leire, le, no será en vano el dolor Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.